0: L'année dernière en Formule 1, une saga a particulièrement animé les débats sur la piste et en dehors. Il s'agit bien sûr de la relation entre Mick Schumacher et son patron, Gunther Steiner. Tout au long de la saison 2022, Steiner a émis des doutes sur le niveau de son pilote. Ce n'est pas forcément sa vitesse de pointe, ou ses performances par rapport à Kevin Magnussen qu'il critiquait, mais plutôt ses erreurs à répétition. On pense à son accident à Monaco, bien sûr, celui à Jeddah en début de saison, ou encore un autre en essai libre au Japon, qui lui a très certainement coûté son siège en Formule 1. Quelques semaines après cet accident, As et Steiner confirmait ce qui se murmurait depuis un petit moment. Le contrat de Schumacher n'allait pas être reconduit, et c'est le vétéran Nico Hülkenberg qui prendrait sa place en 2023. Schumacher de son côté trouvait refuge comme pilote de réserve chez Mercedes, et on pensait l'histoire entre Steiner et lui définitivement terminée. Mais finalement non, il n'en est rien. L'ami Gunther va sortir un livre ces prochains jours, intitulé « Surviving to Drive », en référence bien sûr à la série Netflix « Drive to Survive », qu'il a révélé aux yeux du grand public. Comme il est coutume de faire avant la publication d'un livre, quelques anecdotes croustillantes ont fuité. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas tendre avec son ancien pilote Mick Schumacher. Dans cette vidéo aujourd'hui, on va passer en revue ses déclarations, mais aussi parler du futur de Mick Schumacher, parce qu'il y a quelques rumeurs qui circulent en ce moment. Et bien sûr, on n'oubliera pas de parler rapidement de Nico Hülkenberg, qui réalise un début de saison canon. C'est parti Pour la présentation de son livre, Gunther Steiner voit les choses en grand. Il est vrai que depuis la sortie de la série Netflix Drive to Survive, sa cote de popularité a littéralement explosé, en particulier du côté de l'outre-Atlantique. C'est pourtant sur le vieux continent qu'il a décidé d'accorder sa première interview pour présenter son ouvrage, et pas dans n'importe quel média. Il s'agit du prestigieux quotidien britannique The Times, qui lui a consacré un article de plus de 4000 mots retraçant la saison dernière et son parcours assez atypique. Alors on ne va pas commenter en détail aujourd'hui tout ce qui se dit dans cet article, mais je vous laisse le lien en description si vous souhaitez le lire. On va plutôt se concentrer sur les points les plus intéressants de celui-ci, en particulier ce qui concerne Mitch Schumacher. D'abord, il est plutôt acerbe en ce qui concerne ses performances en début de saison. Souvenez-vous, dans le contexte géopolitique que vous connaissez, Steiner décidait de se séparer de Nikita Mazepin, et bien sûr de l'argent de son père par la même occasion. Et son remplaçant est un visage bien connu de l'écurie, Kevin Magnussen. Mine de rien, cet événement a eu des répercussions importantes pour Schumacher. On l'aurait certainement jugé de manière plus positive si Mazepin était resté dans l'écurie, parce qu'il serait certainement devenu le pilote numéro 1 face à un coéquipier moins fort que Magnussen. L'ami Kevin lui a fait le boulot dès le départ, en rapportant notamment 10 points dès sa première course. Schumacher lui tarde à se mettre dans le rythme, et surtout, il explose sa monoplace lors des qualifications du Grand Prix d'Arabie Saoudite, ce qui l'empêche de prendre part à la course le lendemain. Mais c'est surtout lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan que Steiner commence à émettre quelques ondes négatives sur son pilote. Il me semble que c'est une scène qui est passée dans Drive to Survive d'ailleurs. Schumacher s'inquiète que ses freins surchauffent sur certaines parties du circuit, ce à quoi Steiner répond qu'il devrait plutôt s'inquiéter de sa vitesse de pointe absolument minable, et encore, je reste poli. Dans son livre, Steiner confirme également toutes les rumeurs qui circulaient autour du renvoi de Schumacher. Toute la saison durant, il a déclaré que pour conserver son siège, il lui fallait marquer plus de points, notamment en deuxième partie d'année. Mais peu importe le nombre de points marqués, peu importe son niveau par rapport à Magnussen. Ce qu'il importe, à lui et à son patron, Jin Haas, c'est l'argent. Et on retrouve des extraits où il confirme ça sans détour. Il pointe du doigt notamment l'erreur de Schumacher commise lors de la première séance de ses libres du Grand Prix du Japon. Les conditions étaient particulièrement difficiles. La piste était totalement trempée et plusieurs pilotes sont partis à la faute, dont Mick Schumacher. Il commet une erreur à cause de l'aquaplanning. Le problème pour Steiner, c'est le timing de cette erreur. Elle arrive en plein milieu du in-lap, qui est le tour où le pilote rentre au stand après avoir effectué un tour rapide. En théorie, c'est donc un moment assez tranquille pour le pilote, où il n'a aucun risque à prendre. Schumacher commet une erreur à ce moment-là, et les conséquences sont désastreuses. Steiner révèle que cet accident a coûté 700 000 dollars à l'équipe, et on peut sentir une grosse frustration dans ses propos. Regardez. Certes, la piste était très humide, mais personne d'autre n'a réussi à perdre le contrôle de sa voiture en rentrant au stand. Nous perdons une voiture après 5 minutes, et nous devons maintenant en construire une autre. Je ne peux pas avoir dans mon équipe un pilote dont je ne suis pas sûr qu'il puisse conduire une voiture en toute sécurité lors d'un tour lent. Combien de personnes pourrions-nous employer avec 700 000 dollars Et je dois maintenant trouver cet argent. Au final, Schumacher aurait coûté plus de 2 millions de dollars au total, ce qui l'a éjecté de Haas. En plus de ça, le Times révèle qu'il a également eu des commentaires très durs sur lui. En évoquant ses performances, il utilise une expression anglaise vraiment peu glorieuse, « You cannot beat up a dead horse ». Ne vous acharnez pas sur une cause perdue en quelque sorte. Voilà pour quelques extraits du livre de Gunther Scheiner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du traitement qu'il a eu à l'égard de Schumacher, si vous trouvez ça juste ou pas, histoire de prolonger le débat dans les commentaires. Je lirai tout ça tranquillement. On passe à la deuxième partie de la vidéo, qui concerne quelques rumeurs sur le futur de Schumacher. Comme vous le savez, il fait désormais partie de Mercedes, et Toto Wolff a déclaré en janvier vouloir l'aider à trouver un siège de titulaire le plus rapidement possible. En Formule 1, c'est très difficile de retrouver un siège une fois que vous ne fréquentez plus le paddock. C'est possible après un an de pause, ça a été le cas d'Esteban Ocon par exemple, et ça fonctionne très bien pour lui depuis. Mais passer un an, eh bien ça devient un petit peu plus compliqué. Hülkenberg l'a fait, mais à part lui, c'est surtout des pilotes champions du monde, ou au moins avec un certain Pedigree, qui ont réalisé cet exploit, comme Fernando Alonso par exemple. Pour Schumacher, la situation est tout autre. Il n'a que deux saisons en Formule 1 dans les gants, dont une en 2021 où il courait plutôt en Formule 1.5. Il a vraiment peu de références, et ça complique son retour sur la grille. Pourtant, tout ne semble pas perdu pour lui. En février dernier, il a révélé être déjà en contact avec quelques écuries pour un baquet de titulaires dès 2024. Évidemment, pour des raisons de confidentialité, il n'a pas indiqué lesquelles. Mais il y a trois candidats qui semblent assez probables. D'abord, Alphatori. Leur team principal, Friends Tost a dévoilé il y a quelques semaines qu'il était très intéressé par Schumacher, mais que le groupe Red Bull a finalement choisi Nick DeVries, qui serait plus Red Bull compatible. Si Nick DeVries ou Yuki Tsunoda ne donnent pas satisfaction, ou les deux, c'est certain que le nom Schumacher reviendra sur la table. Tout dépendra des performances de leurs pilotes en Formule 2. Ayumi Iwasa, notamment, a commencé la saison de la meilleure manière. Ensuite, Williams pourrait être une option. L'an dernier, le siège est joué entre lui et Logan Sargent, et c'est finalement ce dernier qui a récupéré le baquet. Au-delà de son talent, c'est un vrai atout commercial pour n'importe quelle équipe, dans un marché américain en pleine croissance. Il suffit de voir la communication de Williams sur ses réseaux pour comprendre ça. Sargent s'est promené à New York dans sa combinaison, il a visité Times Square, il a fermé le Nasdaq, bref, le potentiel marketing est exploité au maximum. Bon, le marketing c'est bien, mais si jamais ça ne se passe pas bien en piste, que fera Williams Ils n'ont pas de pilote de leur académie en Formule 2, et vu les ambitions de James Vols, le team principal, je pense qu'ils pourraient procéder à un changement de pilote. On n'en est pas là, et je n'ai pas envie de déjà penser à en remplaçant à Sargent alors qu'il n'a disputé que 3 courses en formule 1. Ce ne serait pas très respectueux. Tout ce qu'on peut lui souhaiter, c'est de réussir avec son équipe. Mais dans le cas contraire, je suis certain que le nom de Schumacher circule toujours dans les bureaux de l'équipe. Enfin, Sauber pourrait être intéressé par Mick Schumacher, et c'est une rumeur de longue date. Comme vous le savez, Audi rejoindra la grille de Formule 1 dès 2026, en tant que motoriste, ça c'est sûr, mais certainement aussi en tant qu'écurie à part entière. C'est un pilote allemand dans une écurie allemande, le fils de Michael Schumacher en plus, vous voyez l'idée, ça pourrait être intéressant pour toutes les parties. Mais récemment, le patron d'Audi a déclaré qu'il n'y a pour l'instant eu aucune discussion entre son équipe et Schumacher. Il rajoute que la nationalité n'est pas si importante que ça pour eux, qu'ils veulent surtout deux pilotes capables de faire rayonner l'équipe. 2026 est très loin, et ce qui me semble évident pour moi, c'est que Schumacher devra trouver un siège d'ici là pour avoir toutes ses chances de rejoindre le projet Audi. Affaire à suivre, mais rien ne semble être fait pour lui à ce niveau là, même si je pense qu'il est au bon endroit pour trouver un siège le plus vite possible. Dites-moi en commentaire si vous pensez le revoir sur la grille en 2024, moi comme d'habitude je vous tiendrai au courant de l'évolution de la situation. Enfin, j'aimerais terminer cette vidéo en parlant d'un autre pilote allemand, Nico Hülkenberg, parce qu'au final, son futur a été étroitement lié aux tensions entre Schumacher et Steiner, et que son retour en F1 n'avait absolument rien d'évident. Pourtant, Hülkenberg a montré en seulement 3 courses qu'il n'avait rien perdu de son talent. Il est passé en Q3 à deux reprises cette saison, et surtout, il a marqué des points très importants lors du Grand Prix d'Australie, profitant bien sûr de l'abandon de Pierre Gasly et Esteban Ocon. Pour un pilote qui n'a pas été titulaire en F1 depuis 2019, je trouve qu'il connaît un excellent début de saison avec sa nouvelle équipe. Il s'est déjà mis au niveau de Kevin Magnussen, qui était pourtant LA référence dans l'écurie l'an dernier. En fait, j'ai l'impression que Schleiner a besoin de pilotes d'expérience pour faire briller son écurie, et Hülkenberg remplit parfaitement ce rôle pour l'instant. C'est une équipe vraiment particulière, et c'est un environnement tellement difficile pour un jeune pilote qu'il vaut mieux avoir les épaules solides. Steiner savait exactement à quoi s'attendre en le recrutant. C'est un pilote qui n'a jamais eu l'opportunité de rouler dans une écurie de haut de tableau, même s'il a été évoqué chez Red Bull en 2021, mais aussi chez Ferrari il y a bien longtemps. Mais il a toujours réussi à être performant dans les écuries du midfield qu'il a fréquentées, que ce soit Force India, Racing Point ou Renault. Et dans une équipe avec les ambitions de Haas, c'est parfait. Il n'a pas le niveau d'un Verstappen, d'un Russell ou d'un Hamilton, mais s'il en a l'occasion, il va rapporter les points à la maison le jour du Grand Prix. Dans un milieu de tableau aussi serré qu'aujourd'hui, dont A semble faire partie pour l'instant, ils ont besoin de ce genre de pilote expérimenté et qui ne commettent que très peu d'erreurs. C'est comme ça qu'il a marqué des points en Australie, et s'il maintient ce niveau de forme, je pense qu'il peut être confiant pour la prolongation de son contrat, qui pour l'instant expire à la fin de l'année. Il n'y a eu que trois courses pour le moment, donc ne tirons pas de conclusions hâtives. Le plus dur arrive pour lui, et il devra prouver qu'il mérite de rester en Formule 1 encore un peu plus longtemps. Voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'au bout. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des débuts de Nikolkenberg chez AS et si vous le croyez capable de décrocher une prolongation de contrat cette saison. Moi, je lirai tout ça avec attention, comme d'habitude. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à liker, à partager ça autour de vous et surtout à vous abonner si vous souhaitez soutenir mon travail. On va se retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. Salut, à la prochaine